0: Olá, seja bem-vindo ao Ministério IVE. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer ter você aqui conosco. Todo mundo gosta de ter uma promessa cumprida. Como é bom quando as pessoas prometem algo para nós e elas cumprem o que prometem, não é verdade? O tema do nosso, da nossa meditação de hoje, na verdade, fala sobre isso, fala sobre promessa, cumprimento de promessa. E o texto base está em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler para a gente poder entender melhor. Abre sua Bíblia aí, se você puder. E diz assim, ó. Samuel, é, Josué, capítulo 1, né? Versículo de 1 a 3. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora... Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Essa promessa é muito bonita, porque é uma promessa de ir em uma terra, é uma promessa de moradia. E quem é que não quer ter uma moradia própria? Pagar aluguel é muito ruim. Viver sem um lar é muito ruim. No meu podcast anterior, eu falei sobre a importância do lar. E a gente viu que nem sempre ter uma casa significa ter um lar. Mas a promessa do Senhor é de um lar, de verdade. Se a gente olhar para a questão pessoal ali de Josué, aquela posse da terra prometida já era um sonho antigo. Os hebreus, eles já alimentavam o sonho de ter uma terra há muito tempo. que eles já estavam cansados de serem escravos. Foram mais ou menos uns cinco séculos de espera. É muito tempo. E estava ali, bem diante dos olhos deles, a oportunidade de receber uma terra prometida. Mas como tudo na vida... Não seria tão fácil assim. Tinham obstáculos, como existem obstáculos na vida de todos nós até hoje. Alguns menores, outros maiores. Mas sempre existem obstáculos. E essa já é a primeira lição que a gente tem que entender. Que uma coisa, não é porque ela é boa, ela, ela vai vir tão fácil. Ela vai ter obstáculos. E também é importante a gente entender que porque tem obstáculos, não significa que não é bom. Porque tem gente que vê um obstáculo e já desiste. Ah, não é para mim. Ah, não é a promessa. O obstáculo pode, inclusive, significar que é a promessa. Você só tem que avaliar o obstáculo. E não foi diferente com, com o povo hebreu. Eles tinham ali os obstáculos, o rio Jordão era um deles. Tinham que vencer os inimigos também que estavam ali, seguindo -os, perseguindo -os do outro lado ali. Diariamente em nossa vida, vão existir, existir batalhas a vencer. Como eu falei, algumas maiores do que outras. Então, vai ter até dias que você vai achar que não venceu ou não teve nenhuma batalha para vencer. Mas teve, tá? Porque diariamente você vence uma batalha. Então, é aquele ditado, você mata um leão por dia. E isso é normal. Então, não se sinta menor se você está com uma dificuldade para vencer. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, é, glorifique a Deus. Porque Deus te repreende, ou cria obstáculos, ou cria... Ele é, permite, na verdade, Ele não cria, mas Ele permite obstáculos, dificuldades, para que os filhos evoluam, cresçam. Então, não fique triste com o obstáculo. Entregue esse obstáculo ao Senhor. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente tirar como lição nessa história de Josué... É a de que não basta somente a gente ter o um sonho. Ah, eu tenho o um sonho de ser empresário. Ah, eu tenho um sonho de abrir não sei o quê. Ah, eu tenho um sonho de estudar não sei o quê. Se você só tem o um sonho, você não vai sair do lugar. O sonho, sem uma ação, não se realiza. Tem um ditado que diz assim, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, para você agir, você tem que pensar. Então, primeiro você sonha, você imagina, planeja, mas é muito importante colocar esse plano em ação quando você chega ao ponto de ter a certeza de que aquilo é de Deus, de que aquilo é bom. Então, só sonhar não é suficiente. A palavra de Deus disse assim, levanta-te. Essa foi a ordem de Deus a, a Josué, levanta-te. Então, o que significa esse levanta-te? Levantar da cama somente? Não. Levanta-te em ações. Parte para a ação. Começa a fazer alguma coisa. Por exemplo, ah, eu quero fazer um curso de não sei o que, não sei o que, não tenho dinheiro. Levanta-te, faz uns brigadeiros e vai vender. A gente tem histórias incríveis de pessoas que fizeram e venderam e se deram bem. Porque isso vai abrir outras portas de oportunidade. Isso vai fazer você ganhar Outras coisas que vão chegar aproximar você ainda mais da realização do seu sonho. Ah, mas eu pensei, queria fazer não sei o quê, mas eu tenho que ter o que Tenho que comprar uma máquina. Compra, faz. A... Ah, mas não posso agora. Junta o dinheiro. Ninguém está dizendo que tem que ser agora. O que a gente está dizendo é que tem que ser já no sentido de ação. Mas não quer dizer que você vai concretizar tudo agora, mas você vai começar a se movimentar para realizar esse sonho. Então, ah, não tenho? Tem que juntar? Vamos juntar. Junta um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E quando você for ver, bum, você já está ali com a possibilidade de conquistar o teu sonho. Então, levanta-te. Se a gente for olhar para as nossas desculpas, para os nossos motivos, a gente vai ter inúmeras desculpas. E com Josué não foi diferente. Josué teve muitas, tinha muitos motivos para ter desculpas. Ah, mas eu não tenho capacidade para substituir Moisés. Ah, essas pessoas escutavam Moisés, mas elas não vão me escutar. Não vão, não adianta eu ir. E essas seriam o quê? Algumas desculpas que ele poderia ter dado. Ele tinha temores? Óbvio, você acha que Josué assumiu essa responsabilidade sem medo nenhum? Impossível, né? Ele era humano como eu e você. Ele temeu, mas ele foi ousado, ele foi corajoso. E é isso que Deus espera de nós. Deus não está pedindo para você que para realizar teu sonho você seja uma pessoa totalmente sem medo, totalmente desenvolta, não. Deus está dizendo para você começar encarar tudo, mesmo com medo. E assumindo mesmo, eu tenho medo, mas eu tenho o Senhor dos Exércitos ao meu lado, amém? Então, não vou deixar o medo me abater. Então, não é que você não tenha medo. Você não vai deixar o medo sobressair, viver acima de você. E com o tempo, vai por mim. Esse medo vai embora. Porque o medo, ele, ele é assim, ele é covardezinho. Ele fica ali, mas se ele vê que não ganhou nada, ele sai. Então não perca oportunidades importantes da sua vida simplesmente porque temeu lutar simplesmente porque teve medo não, não, não permita isso esse comportamento medroso, omisso ele não agrada ao Senhor e é por isso que até mesmo dentro da igreja a gente vê muitas pessoas fracassarem e o nome certo é esse mesmo fracasso. Olha que nome horrível. Eu detesto essa palavra. Fracasso. Como assim fracasso? Na minha vida, até o que para algumas pessoas pode parecer fracasso, foram verdadeiras vitórias. Vamos usar, por exemplo, um exemplo. Eu sou mãe de uma criança especial. Meu filho é autista. Para muita gente isso pode significar um fracasso. Mas se eu disser para você que as melhores, as maiores conquistas da minha vida e as maiores alegrias só vieram depois do meu filho mais mais novo. Você acreditaria? Eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Eu tenho uma família linda hoje. Então, como é que eu posso dizer que foi fracasso? Fracasso é aquilo que você acredita que é fracasso. Porque muita coisa que para alguns podem ser fracasso, para outros podem ser verdadeiras vitórias, verdadeiras realizações. Então, não dê ouvidos aos, ao que as pessoas dizem. Foque no que é vitória para você. Porque também, muitas das vezes, o que é vitória para o outro, não é vitória para você. Então, o que é a verdadeira vitória? É ter paz, felicidade, não dever nada a ninguém. Andar com a cabeça erguida. E como o Davi fala, né, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Aquele sono maravilhoso. E ter Deus acima de tudo. E isso é vitória. Mas também é vitória você conquistar as coisas que você almeja. Um nível superior, uma pós-graduação, um cargo na, na empresa, um cargo melhor dentro da própria empresa que você trabalha, abrir o seu próprio negócio. Ah, mas eu, eu sou humilde, eu quero vender coxinha. Mas que maravilha! Você quer vender coxinha, mas que faça a melhor coxinha, mais saborosa. E se realize. Isso é o que importa. Deus quer que você seja feliz. Então, não se deixe abater. Levanta-te, mãos à obra e vai atrás da bênção, porque ela está aí, bem pertinho de você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Paz!